0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. En mars 2021, à la surprise de tout le monde, le célèbre romancier suisse Joël Dicker a annoncé qu'il quittait sa maison d'édition pour se lancer dans l'auto-édition en créant sa propre maison d'édition. Cette nouvelle a été très commentée par différents médias francophones et certains disaient que cette décision était même, je cite, un séisme dans le monde de l'édition. Fin de citation. À titre de rappel, Joël Dicker a été connu avec son roman La vérité sur l'affaire Harry Kébert sorti en 2013 et qui s'est vendu en plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. De plus en plus, on voit des artistes sortir des circuits classiques pour la production de leurs œuvres et reprendre leur indépendance vis-à-vis -vis des grosses structures qui, jusqu'ici, faisaient la pluie et le beau temps dans le secteur culturel. Ce phénomène, déjà beaucoup plus accepté dans la musique et très avancé dans le monde littéraire anglophone, commence tout doucement à faire son bout de chemin dans l'espace littéraire francophone. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de publier un livre qu'il y a quelques années. Avec l'évolution des nouvelles technologies, tout le monde peut publier un livre, et ceci en quelques heures. L'auteur n'est plus du tout obligé de passer par une maison d'édition. Mais cela ne veut pas dire que publier son livre en auto-édition soit facile. Loin de là, selon demande de la préparation, une certaine connaissance du marché, du professionnalisme, de la discipline et surtout, surtout, de la patience. Dans cet épisode, je voudrais vous présenter trois erreurs que font souvent les auteurs autoédités. Mais avant de commencer, qu'est-ce que l'auto-édition? Et en quoi est-elle différente de l'édition classique? On dit qu'un auteur est autoédité lorsqu'il prend lui-même en charge l'édition de son livre sans passer par une maison d'édition. Cela ne veut pas dire que c'est lui-même qui doit faire tout le travail de production, à savoir la correction, la mise en page, la couverture, etc. etc. À la différence de l'édition classique, l'auteur autoédité garde ses droits d'auteur et décide librement de comment mener à bien son projet de livre de A à Z, c'est-à-dire depuis l'idée du livre jusqu'à sa promotion. Quelles sont donc les trois erreurs à ne pas commettre quand vous démarrez votre carrière d'auteur dans l'auto-édition et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Et surtout, comment faire pour éviter ces erreurs? La première erreur est de ne pas faire relire son manuscrit par des professionnels. Eh oui, vous aurez beau avoir la plus belle couverture du monde ou le plus gros budget marketing, cela ne suffira pas à vendre un livre mal écrit. Tout commence donc par un produit de qualité. Vous me diriez certainement que tous vos amis qui ont lu votre manuscrit l'ont adoré. Ok, je vais vous décevoir. Si vos amis ne sont pas des professionnels de l'édition ou de grands lecteurs, leur avis ne compte pas. Ils vous aiment et diront tous sans exception qu'ils adorent ce que vous faites. Tout cela pour ne pas vous blesser. Ce n'est pas facile à entendre, je le sais, mais c'est ainsi. Il faudra vous y habituer. Ce n'est rien de personnel. Quelles sont donc les personnes les mieux indiquées pour relire votre manuscrit? Il existe plusieurs types de relecture professionnelle pour un manuscrit et il est recommandé de confier votre texte à un professionnel en fonction de ces différents types de relecture. Pour n'en citer que quelques-uns, par exemple, la première relecture, qui consiste à faire une critique du manuscrit, sans état d'âme. Celle-ci permet d'évaluer le potentiel du texte. C'est ici que le relecteur professionnel relève les points forts et les faiblesses du texte. Le relecteur peut éventuellement faire des suggestions tout en respectant l'âme du texte. Il y a une autre étape de relecture qui est la vérification de la cohérence du texte. Une étape au cours de laquelle on peut par exemple vérifier les dates, la description des personnages en cohérence avec l'époque, les mots techniques employés dans un métier ou une profession particulière, la cohérence des différentes scènes ou des différents personnages dans l'histoire etc. etc Le champ est large. Ces deux premières étapes de relecture que je viens de citer n'incluent pas automatiquement la correction du style, des fautes orthographiques, grammaticales ou syntaxiques. La correction qui va s'occuper de ces fautes-là est une autre étape en soi. Ici, vous devez confier votre manuscrit à un professionnel qui maîtrise la langue et ses codes. C'est essentiel. Si vous faites déjà ces trois types de relecture que je viens de citer avec des personnes qualifiées, vous augmentez vos chances d'avoir un très bon texte. La deuxième erreur que les auteurs auto-édités font souvent, c'est de faire eux-mêmes la couverture de leurs livres. Si vous n'êtes pas un graphiste professionnel spécialisé en couverture de livres, abandonnez cette idée très vite. Je répète, si vous n'êtes pas un graphiste professionnel spécialisé en couverture de livres, abandonnez très vite cette idée. La couverture de votre livre est un élément clé de votre marketing. Elle doit respecter les codes de votre genre littéraire. Sa fonction première n'est pas de vous plaire, mais d'attirer l'attention du lecteur. C'est par elle que vous établissez votre premier rapport avec le lecteur. Elle doit aussi se démarquer de celle des autres auteurs, tout en restant cohérente avec ce qui se fait déjà dans votre genre littéraire. Prévoyez donc un budget conséquent pour la couverture de votre livre. Le prix d'une couverture professionnelle de livre peut aller de 300 euros à plus. La troisième erreur que font les auteurs autoédités c'est de commencer la promotion de leur livre après la publication. Beaucoup de jeunes auteurs, une fois qu'ils publient leur livre, me contactent et me demandent quel est le bon moment pour commencer la promo de leur livre. Et je leur réponds que le meilleur moment de le faire était hier. Alors, vous allez me dire, comment est-il possible de faire la promotion d'un livre qui n'existe pas encore et avant même de l'avoir publié? Ben, je vais vous expliquer. N'avez-vous pas remarqué qu'il est plus facile de convaincre quelqu'un qui nous aime, qui nous admire ou avec qui on a de bonnes relations. Essayez de stopper des inconnus dans la rue et de les convaincre de vous suivre. Vous me direz si cela marche. Eh bien, les amis, vendre un livre, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est beaucoup plus facile de tisser des liens avec des gens aux quatre coins de la planète. Il est aussi facile de créer autour de soi une communauté fidèle surtout quand on respecte certaines règles basiques de respect et de bienveillance dès la seconde où vous avez choisi d'écrire votre livre vous devez commencer la communication autour de vous et sur vos réseaux sociaux créez des contenus sur le sujet sur lequel vous allez écrire partagez votre opinion posez des questions demandez de l'aide pour vos recherches demandez des avis sur des points précis bref devenez en quelque sorte la personne référence sur le sujet que vous allez aborder dans votre livre ou sur votre genre littéraire, que votre futur livre soit une fiction ou pas d'ailleurs. Vous allez ainsi engager des conversations enrichissantes avec des personnes qui sont intéressées ou même passionnées par votre sujet. Vous allez nouer des liens privilégiés avec elles et ainsi créer une communauté de fidèles autour de vous. Et au moment de la sortir de votre livre, cette communauté sera la première à acheter votre livre, comme le feraient vos amis dans la vraie vie. Parce que cette communauté vous aime, elle vous fait confiance. Les erreurs que je viens de vous lister ne sont bien évidemment pas les seules qu'un auteur autoédité peut faire. Il y en a beaucoup d'autres. Mais cela ne doit pas vous faire peur. Comme quelqu'un avait dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand on a une idée de projet, le plus difficile est de commencer. On a certes peur d'échouer, on a peur du regard des autres, et parfois, on a aussi peur de réussir. Pour surmonter mes peurs, ce qui m'a aidé jusqu'à présent, c'est de bien me préparer. Et ensuite de passer à l'action, étape très importante, passer à l'action. Si vous-même, vous souhaitez publier votre livre en auto-édition, mais vous ne savez pas par où commencer, si vous n'avez pas de clarté sur les étapes à suivre, s'il vous manque la confiance en vous pour oser sauter le bas, mes amis, j'ai préparé pour vous une formation courte en ligne de 5 jours qui démarrera bientôt. Cette formation courte vous aidera à avoir confiance en vous en tant qu'auteur. Elle vous aidera aussi à mieux comprendre les bases de l'auto-édition, à connaître votre audience et à clarifier votre projet de livre en définissant une feuille de route étape par étape. Je vous invite donc à vous inscrire sur la liste d'attente à l'adresse www afrolivresquecom bar oblique formation je reprends www.afrolivresques.com/bar-oblique/formation faites-le vite car les places sont limitées les premiers arrivés seront les premiers servis alors mes amis passez à l'action dès maintenant en mettant en pratique les conseils que je vous ai donnés dans cet épisode. Cela vous permettra d'éviter les trois erreurs dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir ne pas faire relire son manuscrit par des professionnels, dessiner soi-même la couverture de son livre, commencer la promo après la publication du livre. Donc, pour passer à l'action, dès aujourd'hui, vous pouvez faire des choses très simples. Ouvrez maintenant votre calendrier et, Planifiez une heure ou deux pour effectuer des recherches sur les services et prix des potentiels correcteurs et relecteurs professionnels. Planifiez encore une heure ou deux pour chercher des graphistes professionnels de couverture de livres et leurs tarifs. Planifiez aussi une heure ou deux pour préparer des contenus relatifs aux sujets que vous allez aborder dans votre livre et que vous allez publier dans les prochains jours sur vos réseaux sociaux. Faites cette planification dès maintenant, avant de passer à autre chose. Ce n'est que comme ça que vous pouvez passer enfin à l'action. N'oubliez pas les amis, chaque jour est une nouvelle chance pour recommencer et mieux faire. Je vous souhaite un excellent week-end et merci pour l'écoute. À bientôt! Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis